0: Muito bem, senhoras e senhores, são exatamente 4 e 6 na cidade do Rio de Janeiro. A gente começa agora mais um podcast do programa Milionários da Telecom. Lembrando sempre que o programa é ao vivo, mas é gravado. Eu estou aqui com a. Nossa... Andres
1: Alves. Pô, Igor, a gente tinha combinado de não falar. Mas, a hora. mas não tem
0: como. A gente vai <risos> dar um.
1: Não, porque pra... o pessoal tá assistindo a gente, fica essa história de Por isso de que hora, eu falo né? que é ao vivo, mas é gravado. Mas é gravado. É gravado. Ah, eu, na verdade, queria aproveitar a deixa, antes da gente apresentar aqui o Alan Caldas, né, que é o nosso grande mola-mestre aqui do, do podcast. É, também... Mas eu queria faz... puxar a deixa, já para o Alan falar e falar um pouco aí do nosso canal do Telegram.
2: Pessoal, muito bem-vindo ao podcast dos milionários. Se você é provedor de internet, se você quer se tornar um provedor, se você quer trabalhar no setor de telecomunicações e quer entender de negócios de telecomunicações acompanha o nosso podcast dos milionários. Bom, vamos lá. O... Eu tenho agora uma mídia social que é o Telegram, e nesse Telegram ele tem um canal. Nesse canal eu posto conteúdo e eu gravo é, um conteúdo relevante. O que é um conteúdo relevante? Muita coisa que não vai para as redes sociais vai só para o Telegram. E eu quero convidar você a vir para o Telegram. Para que você possa acompanhar esse conteúdo exclusivo que está só no Telegram. Eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar aqui embaixo é, o endereço, né? Que é Provedores Milionários. Ah, nada. mas
1: também se a pessoa o for linkzinho. lá. No, se a pessoa for lá no, no Telegram, no, no link de busca. E Vai botar me achar fácil. Provedores Milionários. Provedores Milionários também acha fácil. Então, galera, vamos se inscrever lá no Telegram, que todo dia está tendo conteúdo fresquíssimo. Já teve hoje?
2: Teve hoje conteúdo fresco.
1: Tudo bem, então. Não percam.
2: Geralmente posta um vídeo por dia às 10 horas da manhã e todos os dias eu gravo um áudio referente a esse vídeo, dando uma opinião, dando uma pegada. E, às vezes, eu gravo alguns vídeos exclusivos que só caem nele. Porque você tem que escolher alguma mídia social para colocar um conteúdo exclusivo. Não dá para colocar em tudo, entendeu? Eu prefiro do Telegram.
1: Então, Alain, vamos lá. A gente já falou em diversas vezes um pouco a sua história, né? O pessoal já sabe aí da sua trajetória profissional um pouco, né? No quanto você se encantou pela informática, o momento que você era um rapaz, o dono de uma lan house e precisava da necessidade de internet para você. E a partir disso aí você vislumbrou uma possibilidade de você pegar aquela internet que você usava e começar a vender. Mas inicialmente você começou com você mais dois funcionários, né?
2: É, na época exata em que eu comecei, é, era uma coisa interessante, porque, como eu tinha uma empresinha de TI, eu meio que usei um ou outro funcionário do TI para dar uma ajuda. Mas, logo, eu entendi que o profissional que trabalhava comigo não tinha nada a ver com o provedor, não dava para ele começar a fazer o trabalho do provedor, então eu cancelei isso. Porque o provedor tinha que subir no terraço da pessoa, fazer uma instalação, era um serviço de peão. Não dava para pegar um profissional de TI que fazer o isso. O cara
1: do TI tá acostumado a sentar no ar condicionado. É, sentar no né? ar condicionado,
2: computador. computador, entendeu? Mas eu
1: quero entender em que momento você entende que você tinha deixado de ser um menino, né? com esse sonho de negócio de internet.
2: Quando eu tinha 16 anos, eu deixei de ser menino.
1: <risos> e você passa... Falo, deixa de ser bobo. E você passa a ser um homem, um empresário, um grande gestor de 3 a 24 meninos, um gerente de um provedor. Não, então,
2: é essa a pegada, a grande premissa desse podcast, que eu acho que a premissa principal ela está aqui. Em que momento você deixa de ser empreendedor e vira gestor? O que, o que, que é o um empreendedor? O empreendedor é aquele cara que tem uma ideia na cabeça e que quer colocar aquilo em prática, uma ideia de negócios, claro. Né? Às vezes também é uma ideia social. Existe empreendimento social também. A gente faz um empreendimento social, não né? no plano espiritual. Então, o que acontece? É, mas quando você consegue ter aquele projeto e colocar esse projeto em prática, você é um empreendedor. Às vezes o projeto coloca em prática ele dá certo, às vezes ele dá errado. Você, sei lá, vai montar uma banquinha de cachorro quente. Ah, porque ali, se eu botar uma banquinha de cachorro-quente, eu vou vender bastante cachorro-quente. Você tem que pô, procurar os ingredientes, comprar pão, comprar salsicha, escolheu. saber cozinhar. Escolher o ponto certo ali. Escolheu o pão? Pão, pão, ponto, ponto certo. Escolheu o ponto certo. Entendeu? Ir lá trabalhar, botar o anúncio ir lá, vendo cachorro quente, entendeu? E aí o que, que acontece? É... Se aquilo deu certo, o que é dar certo? Você está indo lá trabalhar todo dia e o troço está vendendo? Você já saiu da fase de empreendedor, você não é mais empreendedor. O empreendedor é aquele cara que ele bola uma coisa, executa a coisa e faz a coisa dar certo. Depois ele já não é mais empreendedor. Ele é um gestor. gestor. Ele está gerindo um negócio que funciona, que dá certo, que dá lucro, ou às vezes que dá prejuízo por um tempo, mas aquilo está no planejamento. Então, exatamente essa fase, a fase em que eu montei o provedor de internet e que aquilo tinha chance de dar errado, tinha chance de não funcionar, eu deixei de ser empreendedor para virar um gestor. É claro que eu passei a ser empreendedor, muitas vezes na minha vida eu fui empreendedor, perdão, muitas vezes é, ao longo da minha empresa eu fui empreendedor, eu empreendi várias vezes dentro do próprio negócio, ah, agora a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui, agora a gente vai fazer um pouquinho diferente ali. Mas quando a premissa inicial é, você que está nos assistindo, se você quer montar um negócio, o que, que você precisa para fazer aquele negócio funcionar e dar certo? Posso fazer uma pergunta? Sim, vamos lá.
1: Eu vou te perguntar sobre algumas dicas de alguns setores de, dos, do provedor de internet. Tipo, okay. NOC, funcionário de fibra, elétrica de pop, projetista... Qual desse, de, desses profissionais você acha que é o mais importante para um provedor?
2: Bom, vamos lá. Não existe o mais importante e o menos importante. Todos são importantes. Mas o principal profissional do provedor é o cara do campo.
1: Então, é o funcionário de
2: fibra. É o funcionário de fibra. Ele é o principal profissional. Não é o de, não, de fibra, né? é? É o profissional de atendimento. É aquele cara que vai fazer a instalação, que vai fazer a manutenção. Esse, o provedor não vive sem. O cara do NOC, ele vive sem. Se o cara do NOC faltar um dia, beleza. Como contratar esse profissional? Então, isso é complexo. E, e, e essa pegada que eu quero tentar me conectar na minha mente com você para que a gente possa levar para quem está nos ouvindo, é um podcast, né? Para quem está nos ouvindo, levar o melhor conteúdo. Então, vamos lá. O que, que é aquele provedor ideal, o que, que é a média daqueles provedores que a gente visitou, dos 130 provedores que a gente visitou durante a campanha? É o dono, a mulher...
1: A esposa, o cunhado.
2: O cunhado.
1: Brincadeira, né? mas é, é basicamente isso. É basicamente
2: isso. Né? isso né? E, geralmente, o cunhado faz o quê? O, é o cara de campo? É o cara de campo. Né? É o cara uhum. de campo. Né? Ou o né?
1: É, ou o gerro, <risos> ou o primo,
2: né? Ou o primo, entendeu? o irmão. Ou o irmão. Então o que acontece? É... Esse provedor pequeno, esse provedor pequeno, o dono do provedor, ele precisa saber ter uma pegada muito boa de saber contratar esse profissional de fibra. Por quê? Porque, se você é dono do provedor e se você passa a participar do dia-a-dia -dia das operações, do dia-a-dia -dia de manutenção, do dia-a-dia -dia de instalação, eu quero dizer o seguinte, o dono do provedor ele não pode ser operacional. Ele não pode entrar nesse dia-a-dia. -dia. O ideal é que o dono do provedor vire um gestor e esteja sempre como gestor empreendendo. Eu acho que talvez eu não tenha sabido... Não, eu
1: acho que você conseguiu perfeitamente. O dono do provedor, ele não é aquele cara que ele pode estar tá, saído da sua empresa e ir para a rua, ficar fazendo conta. manutenção ou instalação, ou algo do tipo, porque ele, ele entra num trabalho maçante, cansativo, e ele deixa de colocar a cabeça dele para ser um ser pensante do seu provedor.
2: Exatamente né? isso.
1: Então, Foi. ele tem que ser um cara que tem que meio que estar tá de cima olhando as, as, as ações dos demais funcionários para ele poder executar a melhor forma de expansão. Exatamente
2: correto? isso. Se ele está ali no dia a dia, instalando cabo, instalando fibra, é, fazendo manutenção ele não vai poder ser essa cabeça pensante criativa para novas expansões, para novos territórios, para novos clientes, para novas implantações.
1: O dono do provedor tem que ser aquele cara que está observando as ações dos funcionários, a rentabilidade da empresa e pensando técnicas de expansão e de estratégia da sua rede. É,
2: pensa, o tempo todo.
0: Pensando nas novas diretrizes, né? Nas diretrizes necessárias aí para né?
2: a empresa crescer, né? Ele precisa. Ficou um barulhinho, acho que existe, né? Ficou,
1: ficou. Pera Alguma um. coisa que deu uma interferência. Acho que a gente... lá. Mas vamos, vamos jogar a bola aí. Aí o que, que, que
2: acontece? É... O, pro, o dono do provedor, ele precisa, isso é até uma sacada, ó, ele precisa ser essa cabeça pensante. Se você coloca-se como dono de provedor e está operacional o tempo inteiro. Não vai colar. Você vai...
1: não... corre de um lado, arrebentou a fibra, você vai pro outro, vai não sei o quê, vai não cê sei o andar. Faz a instalação na casa da dona Maria, não sei o quê. Cara, você não vai ser um provedor de sucesso. Acaba
0: estagnando ali, né? E
2: até, né? Podendo. E aí, o que, que acontece? É... Aonde eu quero chegar? E aí eu quero tentar contar um pouco é, da minha história. A minha história foi de um vai e vem danado. Mas vamos falar que, sei lá, teve uma determinada época da minha vida, do meu provedor, em que eu é, tinha só eu de funcionário, mais ninguém. Eu saí de um lugar grande, da Lan House, no Caju, e aí eu saí devendo aluguel, aquela história, e eu fui para o São Roque. Num determinado momento ali, eu fiquei sozinho, sem secretária, sem ninguém. E aí eu coloquei a minha cabeça no lugar e pensei, agora eu vou organizar tudo. Eu recomecei a coisa, e aí eu era o cara que fazia manutenção, que fazia instalação, que fazia tudo. Eu recomecei a coisa do zero. Aí qual foi a primeira coisa que eu fiz? Contratei uma secretária. Paguei lá um valorzinho, a menina ficava o dia todo no telefone para atender o suporte técnico, também entrava na internet, fazia um...
1: um teste, uma
2: verificação. Fazia uma verificação inicial, fazia um teste, depois é... ela pagava contas, fazia cobrança. Aquilo era concentrado numa pessoa só. Sim. Aí eu passei um tempo só eu e ela. Quando a coisa deu uma aliviadazinha financeira, o que, que eu fiz? Contratei um técnico. Sem carteira, baratinho para me ajudar. Claro. Ficou eu e o rapaz como técnico por um bom tempo. Depois, a coisa melhorou, eu consegui contratar um técnico com carteira. Aí, olha só como é que a coisa foi. Eu contratei um técnico com carteira. A coisa melhorou, eu contratei um outro técnico com carteira. Ficaram dois técnicos com carteira. Aí um mais bom, outro menos ruim. Aí nessa de bota um para ajudar, bota outro para ajudar. Mas sempre tem, tem um que tu entra agora... Técnico de campo é muito complicado. Você contrata, o cara trabalha uma semana, não tem nada a ver, o cara vai embora. O cara tra trabalha uma semana, nada a ver, o cara vai embora. É muito diferente de você estar tá num escritório com ar-condicionado e todo mundo que você contrata tem 60% de chance de dar certo. 80% de chance de dar certo. Ou de você só ver que deu errado, é, sei lá, é, porra, dois meses depois. Dois meses depois você vê, essa pessoa não tem nada a ver. Agora, técnico de campo, não. Técnico de campo, tu contrata um, não dá certo. Contrata outro, não dá certo. Contrata outro, não dá certo. Tem que contratar muita gente para poder testar. Para ver se vai dar certo ou não. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Essa rotatividade é complexa. E aí, o que acontece? Eu precisava, eu tinha um outro desafio, imprimir o meu nível de detalhismo e qualidade numa equipe externa. No teu, no teu time de campo ali, né? Que vai pra rua. Porque eu, eu sou um técnico de eletrônica, né? Enfim, um técnico organizado. Tanto é que eu tenho meus vídeos com as caixas que eu fazia, aquela parada muito bem feita, Sabe? Toda organizadinha, toda impecável. Perfeito. Aquilo chegava e vai dar gosto de ver. Uma vez eu conheci um cara aqui, que o cara fez questão de me procurar. O cara foi lá, viu meus vídeos, fez questão de mandar o gerente dele. Procura esse cara, eu quero conhecer ele pessoalmente. E o cara olhou e falou para mim: Alan, eu vejo todos os seus vídeos, sou um empresário grande, faturo um milhão por mês, e eu queria só te conhecer porque essa, 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 essas tuas caixas aí é muito bem feita. E ele falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Foi o Moisés que falou essa frase para mim. A primeira vez que ele me conheceu. Ele falou, o Alain consegue fazer as coisas com olhar de dono. O que, que é fazer as coisas com olhar de dono? É fazer aquilo o mais barato possível, porém muito organizado e de qualidade. Isso é fazer algo com o olhar de dono. Porque
1: organização Porque... é tempo também, né? Não. não organização
2: não. gasta mais tempo
1: um gasta mas ao mesmo você leva mais tempo organizando pra botar coisa organizada mas amanhã ou depois, quando aquilo ali dá algum tipo de defeito, ah. o negócio estando organizado é muito mais prático de você consertar sim, sim, sim. eu por exemplo gostaria de um dia gravar e colocar isso no Youtube a maleta de ferramenta do Alain, porque você pensa assim uma mala de ferramenta, tu abre aquele troço todo jogado, né a mala de ferramenta do Alan é extremamente organizada
2: <risos> a organização é. Bom, então eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir para o meu... Vou tirar uma foto da minha mala Das uhum. minhas malas, que eu não ando com uma só Várias. E vou pedir para o editor postar aqui A foto das malas da minha mala Aí olha
1: só, parece uma Você bobeira admira minha mala Admiro, porque pare, tava... parece uma bobeira Mas po... Poxa, olha só, o cara precisa de um alicate de corte. Cara, quando tu já abre a mala, tu já sabe que o alicate mora ali naquela lateral esquerda do ponto final da mala? Você já vai ali, já pegou o alicate não, e é resolver, muito anelola, tá Não, não é?
2: tem isso, não. Tem uma mala só de ferramentas. Tem uma mala da furadeira e tem uma mala só de, de, de parafuso. E é, um é organizada?
1: Completamente organizada. Não,
2: mas sem neurose. Não, sim, mas... Ela falou que o LK de corte fica sim. na lateral esquerda da ponta direita. Eu não é, não duvido, mas não. É, ele, é, ele
1: é... sabe, ele sabe. E isso não é memorizar. uma questão de tempo.
2: Não, aí é que tá. É mais rápido ser bagunçado é. Eu poderia abrir essa mala de ferramenta e jogar todos os parafusos dentro. A questão de você só doar o eu... um tempo pra isso. Só que o problema é que quando eu vou... Fazer é... precisar
1: novamente. Quando
2: eu vou usar novamente, pô se eu fico procurando ferramenta junto com parafuso, não dá certo. Então o que acontece? eu tenho uma mala só com parafuso e eu tenho uma mala só com ferramenta.
1: Perfeito, ainda perfeito. tem umas caixinhas organizadoras com tamanho de parafuso.
2: Ainda tem umas caixinhas organizadoras com os parafusos dentro.
0: Isso é fundamental. né a organização é importante hum. para Mas tudo, vamos lá. Pra então, tudo na
2: vida. essa frase que ele Moisés, falou para mim, que ele Sim. falou para mim, Moisés, isso me deixou muito marcante. e foi, foi Ele falou essa frase para mim em 2008. Chegou para mim e falou Alain, você faz a coisa com o olhar de dono que é o mais bem feito possível, porém muito barato. Olhar clínico ali, cirúrgico, né? É. Então, assim, você que é dono de provedor, você precisa imprimir essa sua cultura na tua equipe. Agora, se você é dono de provedor e você é um cara lambão, se você é um cara desorganizado, é melhor você não ser dono de provedor, dono de outra coisa. Porque exige extrema organização. Extremíssima organização. Você tem que ser um cara que dorme todo dia numa casa limpa, organizada. Se você é um cara bagunceiro, não combina com um provedor. Não vai dar certo, nem tenta.
0: Posso Fala. pegar um gancho nessa? Sim. Você é um cara extremamente organizado, como a gente falou aqui, e organização é importante para tudo na vida, não só profissional, como pessoal também. Como você já falou algumas vezes para mim, já falou há muitos, há, há muitos anos atrás, a gente conversando, que organização é o segredo do sucesso, não é verdade? É... Queria, nesse gancho, te perguntar, assim, quais são os pontos-chave, todo negócio, né, tudo na vida, né, tem um ponto-chave para dar certo, para você fazer fluir. Né? E qual, qual é o ponto-chave, quais são os pontos-chave e o ponto-chave principal de um provedor dar certo, de um provedor assim?
2: Olha, é, o que você está perguntando, ele sai um pouco dessa temática. Né? porque a gente está falando de uma temática de gestão e liderança. É
0: dentro da sua gestão. Só
2: que, assim, para um provedor, é... o, o ponto-chave do provedor é compra de link dedicado e aluguel de POP e malha metropolitana. Esse é o ponto-chave. Se você não entende muito desse assunto, você vai sambar bastante para montar um provedor. Agora, isso é uma coisa sobre a ótica de projeto, sob a ótica de compra.
0: Mais macro, né? É, mais, mais, mais
2: macro. Aí. Perfeito. Tá bom. Agora, sob a ótica de, gest... de gestão... De gestão então, que eu estou falando, é. Então, aí falando a, a falando. pegada assim, onde é o ponto-chave? Da
0: sua gestão. Pra um Saber
2: encontrar talentos. Lembra aquele papo que a gente teve lá no outro é, podcast, eu que eu li o livro Sonho Grande... Isso é uma uhum. outra sacada, ó, sacada. Eu li o livro Sonho Grande. No livro Sonho Grande, estava tá, escrito. Eu faço rodadas de entrevista mesmo sem precisar das pessoas. Por quê? Porque nessas rodadas de entrevista, você encontra pessoas talentosas. O ponto-chave está aí.
0: Você seleciona... Por quê?
2: Você entrevista 10. Entrevista mais 10, entrevista mais 10, entrevista mais 10, você vai achar um cara talentoso e o seu desafio como gestor é achar talentos para trabalhar na tua empresa.
1: É ter esse olhar aí para saber... É, o que eu acho que ainda não ficou bem fechado para mim é assim, uma sacada para a pessoa escolher um bom profissional de, de campo, de
2: fibra. Então sobre a ótica de uma boa a sacada A sacada é até um pouco repetitiva do outro podcast que a gente fez, mas vamos falar de novo, que o assunto é bom. É, a sacada é o seguinte. O técnico de campo ele tem dois técnicos. Tem um técnico experiente e tem um técnico que não é experiente. Primeiro que quem é dono de provedor tem que entender que técnico de campo, a rotatividade é maior. Não adianta achar que não é. Só que você tem que entender isso como algo natural. Enche o saco. Chega uma hora que enche o saco, meu irmão. Não adianta. Ah, o cara está ali por necessidade. Ele pode estar tá ali na necessidade possível e inimaginável. Então. Pode estar tá com o pai na forca, mas enche o saco. Então, os provedores que reclamam Acabou assim: Alan,
1: eu tenho o um técnico, toda hora sai, toda hora eu perco o técnico. Manda se acalmar que isso é normal. Normalzíssimo. Vai perder. Essa tempo. rotatividade Vai técnica é normal. Então,
0: sobre a ótica da gestão de um provedor, um dos pontos-chave principais é a contratação do... é Você pega,
2: por exemplo, uma pessoa que trabalha num escritório, por exemplo. Uma pessoa que trabalha num call center. Call center também é outro que enche o saco para caramba. Mas uma pessoa que trabalha num escritório numa área administrativa. A gente está num coworking aqui, a maioria é administrativa aqui, né? Você vai ver aquela pessoa, quanto tempo você está aqui? Não, eu estou aqui há dois anos. Não, estou aqui há um ano e meio. Não, estou aqui há três anos, estou aqui há quatro anos. Pergunta para o maluquinho desse Davi há quanto tempo ele está. Ele não aguenta ficar muito tempo. Dois anos, três anos, quatro anos. Eu não estou dizendo que não tem. Tem. Mas não ficam muito tempo. Por quê? Porque enjoa, enche o saco. Chega uma hora que o cara, não, ainda bem que foi demitido, vou pegar meu seguro-desemprego, vou descansar cinco meses e volto. Nem que seja isso. Toma um mas fôlego e. Toma um e, fôlego cai e, de um e cai dentro de novo. Entendi. Porque é a necessidade do cara. Agora, a rotatividade existe. Encara ela como água natural. A dica. Aí vamos lá. Você falou: tem duas pessoas. Tem a pessoa que é experiente e a pessoa que não é experiente. Eu gosto do que não é experiente
1: contratar o cara que não eu, tem experiência
2: eu, Alan, gosto, mas isso é uma coisa que imprime na minha liderança pra você formar o cara né? sabe você... aquele amigo que foi lá em casa que eu comentei contigo, eu não vou falar o nome dele mas que roubou alguns funcionários meus hum. eu tenho um amigo pessoal que já roubou uns cinco funcionários meus esse cara, por exemplo, ele não tem paciência de contratar ninguém inexperiente ele só contrata gente experiente
0: já pronto ali e no que der, deu você não. Você quer um cara não cru, mas com a formação dele, mas sem tanta ele experiência. Ele gosto
2: de contratar o cara. Pra você
0: ponto. formar ele. Né?
2: Tanto é que o cara tirou cinco funcionários meus. Entendi. Cinco? Pô, cara, um é uma coisa, dois é outra, três é... Cinco. Um, cinco. é um é bom, um, é. um
1: é pouco, dois é bom, três é demais, cinco? Cinco
2: Sim, funcionários é. meus foram trabalhar com ele. Sim, é Num certo. determinado momento, é. estavam simultâneos lá. Eu acho melhor
1: então você começar a treinar a equipe para provedores, né? <risos> Tem
2: algum? Vou montar uma escola, né? De Quando o celular recebe alguma coisa. Então o que acontece? É... Essa é a questão. Pô, ele tomou 5 mil. Mas se tomou, é porque eu formei bons profissionais. Sim. Porque ele vai lá, entrevista o cara e o cara é perfeito para
1: ele. Escola de Formação Técnica Alan Caldas. Escola de Formação Técnica para Provedores Alain form... Mas
2: aonde está escola... tá aquele segredo? Escola
0: de Negócios Alan Caldas, né? <risos> é, agora,
2: no caso, é uma escola de, é de gestão negócio. que a gente está conversando. Sim. né? Sim. Então, o que acontece? Onde está o segredo? Eu gosto de contratar aquele rapaz que tem carteira de motorista. E, aliás, eu que sou dono de provedor, digo para vocês que ter uma pessoa que tem carteira de motorista é uma coisa chata e difícil. Porque tirar uma carteira de motorista no estádio do Rio de Janeiro é uma coisa cara e difícil. Nem me conta. Não posso nem também? lembrar, né, Andresa? Não. E o cara com carteira de moto Lembra também Lembra é outra coisa.
0: Também interessante? Porra,
2: uma pessoa para tirar uma, uma carteira de, de autoescola aqui no Rio de Janeiro vai gastar no mínimo 4 mil. Não gasta menos do que isso. Só de autoescola é um barão e meio para ir às aulas, para pagar exame, para pagar não sei o quê, bababá. O cara gastou quatro contos. Processo longo, leva seis meses a oito meses para a pessoa tirar uma carteira. Então, o que acontece? Quando você aplica isso para o mercado de trabalho, você vê que é difícil. É um grande filtro. Pô, é um filtro gigante. Porque vai achar quem tem carteira para dirigir um carro para você.
0: Não é e fácil ela, não. E, assim, galera com carteira de carro e de moto é importante também ou não faz tanto assim? Não,
2: só faz diferença, porque o técnico de campo ele tem que dirigir.
0: Dirigir carro, mas moto também é importante ou não faz?
2: Cara, eu é também. Não, eu também contratava o chamado mototécnico. É, né? pra
0: mais ágil. Também mais, contratava, mas.
2: Né? Operacionalmente também. É. Mas, assim, a demanda de tec... é técnico de, de moto é 20%, Entendi. de técnico é 80%.
1: Porque, por exemplo, se você precisar fazer uma fusão, você não tem como levar uma cara máquina de... de fusão dentro na da moto, moto. Tem? Tem.
2: Tem. tem? Tem, a máquina tem, a escada que não. <risos> mas o cara
0: de carro, <risos> ele fica mais bem amparado. Né?
2: Tá bom. Ai, mas, Jesus. É... é, mas a questão não é essa. Existia um, um cargo que eu montei na minha empresa, que era o técnico do TDR O técnico do TDR ele andava de moto. Porque rompeu a fibra, ele ia lá, colocava o ATDR, via onde estava o rompimento... Nessa que ele via onde estava o rompimento, ele ia de moto achar o rompimento. Depois é que a equipe de técnico, de carro. Então, o que acontece? Eu tinha essa pessoa de moto dentro da empresa. Além do que, eu tinha um motoqueiro também que fazia o atendimento dos clientes empresariais. Deu defeito, abriu o chamado, o motoqueiro ia lá atender o cliente empresarial. Por isso que eu estou te perguntando. Então, né? assim, isso também era um serviço de moto. Então, eu também contratava... É... Habilitados de pessoas moto. Pessoas habilitadas de moto. E o chato é que, como é poucas pessoas que... O que, que, que é isso aí?
1: É um cronômetro meio doido. Falta oito minutos? Não. Se liga, no tem negócio aí. Deixa minha conta. Não, já. me perdi
2: até no tempo. Me, a gente me perdi tá meia também. Meia hora quase, né? A gente já está quase meia hora. Então, o que acontece? É, eu também... Por conta dessa dificuldade de contratar pessoas com carteira de moto e de carro... Você diminui o número de candidatos que você tem disponível para você. Além de outros filtros que eu tenho que ter. Cara, por isso que ser empreendedor no Brasil, puta que pariu, tem que ser muito bom mesmo. Imagina, ah, imagina. Você sabe que naquela época tinha aquele colombiano que trabalhava comigo? Eu lembro,
0: que fazia parte do.
2: Aí ele chegou para mim e falou da assim. Não é Alan,
0: não.
2: Gestão do. Ele seu... é Planner, fazer planejamento financeiro. financeiro né? Aí ele chegou para mim e falou assim: Alan, na Colômbia. O cara tira a carteira em uma semana. Porque no Brasil,
0: cara, eu sei que você não acha que eu falei, mas no Brasil a coisa ainda é engessada um pouco, entendeu? Tudo. Entendeu? Ainda é engessado.
2: Tudo. É realmente um pouco A gente atrasado, não falando do negócio da entendeu? carteira Entendi. de trabalho física. É. A carteira de motorista entendeu? física. Eu não tô
0: criticando, não. É a coisa como ela é. Eu só tô analisando a coisa. A, a, gente, gente, tá...
2: a gente chegou naquele filme, lembra aquele filme, né? 2001, O no Espaço? A gente já chegou no futuro. Estamos em 2020. É. Tem IoT agora, agora a lâmpada, acessa a internet. É, tudo interligado.
1: Alexa. Até a é, Alexa é.
2: com inteligência artificial entendendo, conversando com a gente. Alexa, Alexa da Amazon, né? o Google, o Google, né? O Google Echo. E a gente ainda tem uma carteira de motorista que leva um ano para se tirar. É, não existe.
0: Isso aí é impensável, né?
2: E caro. é. E burocrático.
1: É
0: coisa de Brasil mesmo. Você desculpa.
2: Você... Mas vamos lá, vamos, vamos lá. lá.
1: Então, assim, o um filtro para o cara ser técnico de campo, né, de fibra. Carteira de habilitação, qual seria a outra? Um
2: outro filtro é quando ele está cursando um curso técnico.
1: Ele tem que ter alguma noção. Uma
2: eletrotécnica da vida é muito bom, um técnico de eletrônica é muito bom. E o pior é o técnico de telecom, não serve para nada.
1: Hum. Mas, por exemplo... Vai
2: usar pouco.
1: O, garo, o garoto né? que agora completou 18 anos, que a família deu lá uma carteira de habilitação para ele, não sei o que, cru, cru. Nunca trabalhou. Esse cara serve? Não.
2: Serve. serve. Ele tem a carteira de habilitação.
1: Tem uma carteira de habilitação, que é muito natural, né? O homem querer tirar a carteira de habilitação logo, quando completa sim, a maioridade, sim, né? Sim, sim. Ele tem só a carteira de habilitação.
2: Olha, não sei, eu não contrataria. Não? Não.
1: Não. Então não é tão cru assim, né, quando você fala assim. Eu gostaria, eu gosto de contratar. Ter,
2: tem que ter uma pegada técnica. Tem que ser alguém que esteja fazendo um curso técnico que esteja do segundo ano em diante. Por que o segundo ano? Porque se o cara faz um curso técnico e não gosta, ele sai logo no primeiro mês, no segundo mês.
0: Perfeito. Você já... Ninguém
2: vai ficar um ano numa coisa que não gosta. Você
0: já filtra ele no próprio curso ali
2: ele mesmo já. O curso já está dando esse o filtro para mim. O curso já mim. dá esse filtro para você. O curso está dando esse filtro para mim. A
1: gente até falou um pouco disso no outro podcast. Falamos. Né? Agora, assim, funcionário de elétrica do Pop.
2: Esse é um desafio muito grande. Por quê? O funcionário que mexe em Pop. ele não é o mesmo funcionário de campo. Da fibra, não. Muito profissional de fibra, na hora de chegar, chegar num Pop, ele não sabe mexer na elétrica do Pop. Para mexer na elétrica do Pop, tem que ser eletricista. Tem que ser. né?
0: O ideal é que seja.
2: O ideal é que seja. Mas, se não for, ele tem que saber ser um eletricista. Entender de corrente contínua, corrente alternada. Saber o que é um conversor DC-DC. Saber o que é uma régua P.O.E. Saber ligar essa régua P.O.E. Saber instalar um, um, uma, uma antena via rádio. Aliás, eu conversei com o um gerente de uma grande empresa aqui e ele chegou para mim e falou assim, Alan, você fez uma iniciativa excelente esse teu curso, mas eu quero um curso específico. Eu falei, qual curso? Técnico certificado em pop. Eu falei, por quê? Porque pô, os técnicos vêm não sabem mexer em pop de provedor. Entendi.
0: Não tem essa
2: não tem essa espertaz específica de pop Se você dá um rádio microondas na mão do cara, o cara fica perdido como é que ali? o cara vai ligar aquilo num QDCC num pop QDCC, quadro de distribuição de corrente contínua dentro de um pop, como que ele vai fazer isso? o cara fica
0: perdido ali meio que sem saber o que fazer fica perdido,
2: não entende não sabe o que fazer tirando os que além de entende ou não entende, os que é talentosos os que não são porque tem gente que não é talentosa, tem gente que é lambão né ah, faz a coisa de qualquer jeito. tá fazendo, não sabe o que está fazendo, faz não merda. entende, não entende direito.
1: Então, você precisa de um profissional que tenha noções básicas de, de eletricidade.
2: Esse é o profissional do, da coisa.
1: Eletricidade? Elet eletrônica?
2: Elétrica? Vamos lá. Essa é uma grande pegada. Quando a pessoa faz um curso técnico de eletrônica, ele também é um eletrotécnico. Porém... O eletrotécnico, ele não é um hum, eletrônico.
1: Te... Ih, que bagunça,
2: <risos> Que bagunça. O que, é, que
1: é isso, Brasil? Confundi minha cabeça. <risos>
2: Vamos lá. Então, o técnico é... Seu irmão é técnico de eletrônica?
1: Meu irmão é técnico de eletrônica.
2: Então o seu irmão também é eletricista.
0: Tem que manjar de, de elétrica, sim.
2: Entendi. O técnico de eletrônica, ele também é um eletricista. Mas um eletricista não é um, um técnico de eletrônica. De eletrônica.
1: Um técnico de eletrônica. Um técnico de
2: eletrônica também é O técnico de eletrônica também é um eletricista. Você não consegue entender de eletrônica. Entender de eletrônica. Ah, que, que diferencia um técnico de eletrônica para um eletricista.
1: Mas um eletricista não é um técnico não, de eletrônica. Não, não é. Não é. Entendi.
2: Porque o eletrônica, aí é que tá. No curso técnico, eles fazem essa separação. Mas, embora seja feita essa separação, o técnico de eletrônica, ele é mais profundo. E ele entende o conceito básico do eletricista. Perfeito. Que é aquela lei de homem. Ai, eu
1: nunca vi meu irmão fazendo nada elétrico. Não. Ah, porque
2: ele não tem talento, pô. Tem gente vamos, que é panguão. Vamos, vamos fazer uma observação <risos> aí. <risos>
1: Que neguinho olha com a cabeça e foge. Ainda Bom. bem que o meu irmão tem rede social, né?
2: Tem é. não? Não.
1: Mas vamos lá. Então, a sacação ainda não ficou... Eu lembro que você falou num outro podcast da, dessa dificuldade do profissional de fibra, do profissional de campo, é, da questão de você pegar um profissional que ele nunca tenha trabalhado em local nenhum para você dar uma, uma orientação a ele e ele... É, na verdade, você pode ter ele como ajudante, que aí ele tem a perspectiva dele, dele se Nossa. tornar o, o técnico sênior, né? que seria o Isso. termo. É, que é, seria uma forma... Aí você faz aí um, um bem bolado, que é uma forma de você ter um profissional de fibra melhor. Eu queria que você desse essa...
2: Eu pego o cara que tem uma veia técnica, que gosta de coisas técnicas. Primeiro, o cara tem que ser habilitado. Segundo, ele tem que gostar de alguma coisa técnica, tá? que tá num curso técnico. Você pegou esse cara, colocou em campo, botou um mês, dois meses como ajudante. Deu certo, o cara não é preguiçoso, tem que vencer ao lado da preguiça também. Campo é sai, sai carro, escada, carro, escada, carro, escada. Isso é cansativo pra caramba. Olha vale
0: o braçal, né? Além de técnico, é braçal, né?
2: É, além de técnica e abraçal. Então, o que acontece? Se ele passou por esses dois filtros, aí você pode, de repente, investir num curso para ele. Num curso de fibra, entendeu? Lembrando que o curso de fibra... Não tem aquele curso lá que a SLA dá, que o, que o Adriano dá, da Fiber Service? Sim. Aí, o que, que acontece? Os cursos de fibra, eles ensinam a pessoa a ótica da fibra. Abrir um cabo, fazer a fusão, usar um ATDR. Ele não ensina aquele conceito que eu ensino de malha metropolitana, de anel óptico, qual é o conceito da melhor pegada, como é que você bota a proteção de uma fibra, como é que você não bota. Essas questões delicadas não existem no mercado conteúdo. A questão de você usar um rádio
1: repetitor para vender onde você não tem sinal, a questão de usar cabo TP, essas coisas todas não está no curso. Né? Ah, não, não. A não, não. pegada do, não, do qual, não. É a, qual é a melhor tecnologia aplicável naquele momento para você expandir, não. isso não está no curso.
2: Não, desculpa. Desculpa aqui. Então, o que acontece? É, esse técnico acaba que você tem que formar ele na prática, tem que formar ele no dia a dia. Entendeu? Você Entendi. precisa formar ele no dia a dia. Essa é a, a pegada. O que mais a gente tem aí na, na, na coisa?
1: Então no, no aí modelo. depois a gente tem profissional projetista e NOC.
2: Na verdade, o que, o que eu estou querendo falar é o seguinte: em que momento eu, Alain, deixei de? Porque tudo isso eu fazia. Eu era eu era o NOC. Eu era o projetista. Só que você deixa de ser empreendedor e vira operacional. Aí o que eu preciso fazer? Eu precisei começar a pegar as coisas que ocupavam o meu tempo e treinar alguém para fazer as coisas que ocupavam o meu tempo. Eu estava conversando com aquele meu amigo Érico, e eu falei, vem cá, a tua empresa você que faz o projeto? Não, eu que faço todos os projetos. Eu falei, por todos? É, todos os projetos eu que faço, Alain. Eu falei, que que você não contrata um projetista não? Porque ele não sabe, não, não entende de valores. Eu falei, você é o projetista que não entende de valores, porque o meu projetista que eu treinei entende. Lá, quando eu treinei o meu projetista, eu ensinei a ele todos os custos relacionados a telecomunicações
0: projeto de montar o um projeto de um ponto a ou
2: outro. Isso. Como é que monta um projeto sob a ótica de empresário? Sim, e, e mensurando
0: todos esses. Mensurando, desse tanto projeto, é que
2: implica, né? a minha projetista chegava para mim e falava assim: Alan, olha, ó, esse cliente aqui, o prazo de retorno é 2.5 meses, aplicando uma mensalidade de 800 reais.
1: Cansei de ver isso. Cansou de ver. Cansei de ver. Inclusive, dela vir lá para você e falar, Alan, aonde a gente quer atender, eu não acho viável.
2: Financeiramente. Viável. Não, era, não é viabilidade é. técnica. Não, era, era viabilidade, viabilidade financeira. financeira. Por quê? Porque eu treinei aquela pessoa. Sim. E é isso que eu quero treinar você, meu ouvinte, que está nos, nos ouvindo, nos assistindo. Perfeito. Essa é uma sacada. O seu projetista ele tem que saber fazer viabilidade financeira do projeto. Não era,
1: não era mais você na empresa que dizia viabilidade, né?
2: não Não, 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 era, não, não era. era. Não era. Engraçado que a gente gravou outro podcast e não teve oportunidade de falar sobre a questão comercial, porque a questão comercial é o seguinte, existe um sistema de viabilidades. Por quê? Toda hora, você que está no comercial, você recebe uma demanda. Alain, você atende internet aqui? Você atende internet ali? Você atende internet aqui? Atende internet ali? Toda hora precisava fazer uma viabilidade. Perfeito. E aí, o que, que acontece? O que, que eu fiz? Um sistema que faz viabilidades.
0: O próprio sistema, um sistema. Sim.
2: Só que só deu para fazer o sistema de viabilidades a partir do momento que eu informatizei e documentei toda a rede óptica. Muitos provedores que estão me ouvindo, 100% dos provedores, 99% dos provedores que estão me ouvindo, não tem uma rede documentada no computador, no Google F ou num sistema de, de fibras. Perfeito. Isso faz com que o cara nunca deixe de ser um operacional. Ah, Alan, como é que eu vou botar a internet aqui? Ah, não sei. Tem que ver no meu Google F que está no meu computador. Tem que ser uma coisa automatizada. Por isso que está aqui numa parte do roteiro. Você precisa, como gestor, automatizar tarefas. Você fez um programa que... Um sistema... Eu, 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 mas eu fiz o sistema tudo isso, Mas então. a pessoa que está nos ouvindo Não precisa fazer o sistema não tá? Ela pode comprar um sistema Pronto. Geogrid Maps, Entendi. Smart Maps Por
0: acaso você fez o sistema Por
2: acaso trabalho. eu fiz o sistema porque eu sou programador também Entendi. Mas poderia a pessoa contra, Contratar um programa Custa 200 reais por mês E aí você insere Todas as suas caixas de emenda Por onde passa a tua fibra E o sistema faz a viabilidade automática Entendi,
1: perfeito então, seria correto eu falar de autonomia ao seu projetista?
2: Seria, como é que é o título do Nutella, da Dadaí? <risos> <risos> de autonomia, autonomia para o seu projetista, é, mapeando toda a sua rede e documentando toda a sua rede num sistema de, de documentação de rede, para que a viabilidade automática seja feita. Imagina que eu vendo corporativo Cara, teve uma época, sabe como é que eu fiz a viabilidade automática? Teve uma época que eu contratei cinco vendedores Entendi. E eu contratei Os vendedores experientes Aqueles cara ex-Oi, ex-voz avançada da Oi O cara entrava na minha sala De 5 em 5 minutos O cara entrava na minha sala e falava assim Alan, eu tô com um cliente aqui Pô, o cara gasta 5 mil reais com link Tem viabilidade? Aí eu, deixa aqui que eu vou ver Aí ele, Agora... aí ele, ó. Daqui a pouco. Aí daqui a pouco
1: tinha um funcionário que foi na rua, que o carro
2: quebrou, que não sei o que, que não sei o que lá da vida. É, o carro quebrou, aí não tu não sei que, E eu não telefone. vi a viabilidade dele. Aí tu viu o WhatsApp. Aí daqui a pouco ele apareceu com outro. Alan, olha só, eu tô com um outro cliente aqui, esse aqui gasta 20 mil por mês. Tem como você ver se ele viabilidade? Aí você já estava estressado, deixa aí. Aí, olha só, Alan, tem um cliente que acabou de ligar para mim, ele tá na linha. Vê rapidinho para mim, tem viabilidade? Eu, peraí, anota o telefone dele. Aí, tá. Aí daqui a pouco eu tava com esse bolo aqui de viabilidade pra fazer. Aí eu falei, gente, eu não aguento mais. Toda hora vocês me pedindo viabilidade. Aí, pra isso, você montou um sistema... Pô, pior que eu demorei um mês uhum. pra montar o sistema. monta Pô, mas valeu, né?
0: Valeu pra fazer e pra você. E vou te falar,
2: o algoritmo desse sistema tem uma não. inteligência danada, hein? Porque ele transforma o um endereço... Olha só a inteligência do sistema você pega um endereço, ele transforma o endereço numa latitude e longitude... Latitude, latitude e longitude. Latitude longitude. e latitude longitude. E aí ele vê a distância, aí ele vê a distância da rota entre uma latitude e longitude e a outra latitude e longitude dos mais pertos. Porque o sistema tinha cadastrada 800 caixas de emenda. Como que eu vou fazer a rota de um endereço com 800? Aí o que, que ele tinha que fazer? Eu fiz um cálculo matemático que eu procurei na internet, que ele fazia um, um cálculo matemático do. Pô, querer um negócio, nem eu lembro. Mas eu fiz isso, eu programei essa parada. Tinha uma inteligência por inteligência trás.
0: Perfeito.
2: Uma inteligência foda. Imagina. E isso. Bom, já tem essa inteligência nos softwares que você vai contratar, eu sugiro que você contrate. Por quê? Sistema bem documentado, viabilidade automática. Essa é a, essa é a frase. Sistema bem documentado, viabilidade automatizada. E como que você vai vender? Provedor corporativo, você tem que ter viabilidade assim, ó, no instalar de dedos. Ah, Alain, mas eu sou muito pequeno. Aproveita que você é muito pequeno, que você pode documentar tudo e implantar o sistema. Porque, quando você for grande, você vai se enrolar mais ainda.
1: Tem que voltar Perfeito. no passado, fazer o histórico. Bom, eu acredito que a gente tenha mais cinco minutos. Ok. A gente tem bastante tópico aqui, mas eu queria fechar com a relação de liderança com a equipe.
2: Então, a minha relação de liderança com a equipe era uma relação seguinte. Primeiro que eu fui automatizando as tarefas que me ocupavam o meu tempo para que eu ficasse completamente solto. A primeira foi treinar projetista, a primeira foi achar um supervisor de campo ideal, que foi difícil. Depois, eu tive um financeiro bom. Agora, como é que é essa questão do financeiro? Você pega, por exemplo, o financeiro de uma empresa. A minha empresa estava lá, sei lá, com 200 mil em caixa no início do mês. Já cheguei a faturar 230 mil, o que dá, sei lá, 4 milhões por ano. Aí o que, que acontece? É... Você pega 200 mil em caixa, você vai dar a senha do banco para essa pessoa? Você daria, Andresa?
1: Eu daria a senha do banco? Para um funcionário?
2: <risos> não não é... dou a
1: senha do banco nem para minha mãe, que já era para funcionário.
2: Não é recomendável, né? Não é, não, não. Aí o que, que acontece? Meu pai, por exemplo, dá.
0: É, isso aí tem que, tem que ter muita confiança, tem que ser de muita confiança. Mas acho que hoje Mas, em dia você
1: não, tem, tem eu, eu... formas de você limitar o acesso. Os acessos,
2: né? Aí o que, que eu fazia? Instalei um programa do banco que ela fazia os lançamentos das contas e depois eu autorizava o pagamento das contas. Até isso também encheu meu saco. Falei, cara, nem eu posso autorizar. Todo dia tinha 40 contas para pagar.
0: O sistema do banco tinha que autorizar.
2: Não, porque aí ela fazia o lançamento e dava a primeira autorização. Eu tinha que fazer a segunda autorização para o negócio pagar.
0: Perfeito. Ficava dependendo.
2: Ficava pendente para você ainda. Ficava pendente para mim. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz uma organização financeira. A conta tinha um, um, um código que estava num papel, e ela tinha que lançar isso lá no banco, e eu tinha um outro funcionário que fazia essa segunda autorização. Significa o quê? Para a pessoa fazer um pagamento, tinha que ter duas senhas. Então, só se fazia um pagamento com dois funcionários errando. Um errando não dava. E aí, é claro que depois eu pegava aquilo tudo e conferia. Mas, ainda assim, era perigoso ter algum erro. Mas, pelo menos, evitava uma, um, um incidente de fraude sem querer, né? Entendi. O banco pessoa entrar essa... no banco... Tra... Porque a pessoa tem 200 mil lá na conta do Itaú. Ah, vou transferir tudo para minha conta. Pô, transfere. Cadê? Ah, não consegue transferir Tem também. um limite de transferência
0: tem. por dia, mas... Tudo dúvida,
2: bem, o limite era 112 mil.
0: Não. É, não, transfere em dois dias, na dúvida, né?
2: Pô, Não é bom, não. O bandido dúvida, foi lá, botou na dúvida, um revólver na, na cara do filho da, da menina do financeiro. Olha, eu sei que você tem acesso a essa conta, transfere tudo aí. É. Ela vai lá e transfere.
0: É, não. Na dúvida, meu amigo. É bom sempre cercar. Entendeu? É bom sempre cercar. E
1: isso que você está falando é gestão do banco?
2: É, isso que eu estou falando é gestão do banco. Entendeu? Isso é uma... Isso é uma... Uma dica, né? O diabo mora nos detalhes?
1: Sem dúvida, Sem dúvida, eu ainda sou mais favorável, porque a questão financeira gira na, na mão do dono.
2: Eu acho que não, porque assim, se você. Porque quando a empresa é pequena, beleza. Mas quando a empresa é grande, isso fica consumindo o tempo do provedor também. Ah, quando a
1: empresa é grande, você tem uma equipe inteira para lidar com isso, né?
2: Não, quando a empresa é grande, você tem dois funcionários financeiros no máximo. Ah, eu, um no máximo. Eu, eu, eu,
1: sinceramente, não confio em dois funcionários tomando conta do meu dinheiro, não. Você
2: vai ficar ocupada com isso.
1: Pois é, mas eu prefiro
2: me ocupar com é. meu dinheiro do que... Mas é essa pegada que eu tô explicando aqui no podcast. É esse limiar, que eu, justamente esse limiar que eu tô conversando aqui no podcast. A partir de que momento você automatiza tarefas para que você possa deixar de ser aquele cara operacional do dia a dia para ser um... O empreendedor novamente e empreender dentro do teu próprio negócio de novo. É, eu, eu, por exemplo, aí eu vou, vou
1: querer dar uma dica Fala. que eu tentaria gerir tá. dentro da minha empresa. Eu tentaria casar os pagamentos da empresa tudo dentro de um
2: período.
1: Um período, né? Do mês ou da semana ou quinzenalmente. Entendi. Eu delegava a alguém um valor é, porque é óbvio que você está dentro de um provedor você esporadicamente ou cotidianamente você precisa comprar uma coisa que está fora ali da do orçamento então o que que eu faria eu deixaria uma pessoa do financeiro né que é a pessoa que vai orientar essas contas todas deixar tudo mastigado para você com com um crédito né um capital ali pequeno para poder gerenciar esses imprevistos dos dos dias, a dias e o restante quem tocaria era eu
2: era mais ou menos isso que a gente fazia, só que o que eu fazia é o seguinte, eu tinha dois cartões do banco de débito, que o limite do cartão era 300 reais. Eu vi isso. Então, se tivesse que fazer uma compra na rua, poderia dar o cartão para a pessoa, para a pessoa fazer uma pequena compra, mas até essa pequena compra era autorizada. Ia, aí o técnico pegava o cartão, ia lá Sim, e sacava isso, o dinheiro. Sim, eu não sou
1: favorável que isso ficasse a critério, do essa autorização pequena ficasse a critério do dono. Porque, por exemplo, provedor, você tem que abastecer quase todo dia.
2: É, aí o abastecimento era mais fácil, porque era uma tarefa automatizada, aí já tinha um posto cadastrado. Tudo bem. Entendeu? Então, assim, era realmente uma compra. Faltou um parafuso, faltou uma fita isolante, faltou um cimento para fazer uma obra. Sim, sim. Tá entendendo? Essas pequenas compras eram usadas pelo cartão. O problema é que um provedor grande tem muitas contas para pagar. Eu tinha, sei lá, mil lançamentos por mês bancários. Mil. Então, o que acontece? Muita coisa. Muita coisa. É, a tinha mil lançamentos por bancários. E
0: se cercar muito, acaba amarrando.
2: Não, aí o que, que acontece? É, eu fiz um planejamento bem grande que existiam as contas fixas, todas as contas já previstas e todas as variáveis. As variáveis tinham que ser autorizadas. As previstas poderiam ser feitas com duas autorizações. Entendeu? Okay. Era essa a, a autorização. Inclusive, outro dia, o, o Érico fez um comentário. Alan, você sempre pagou em dia é impecável, hein? falei, sim, cara. Eu sempre fui muito certo. Ele fez esse comentário, a gente se encontrou lá na, naquela expedição Futurisper, Expe, sei lá o nome daquele negócio, Expo ISP. E aí a gente. Ele comentou essa parada, fez esse comentário. Porque nisso eu era extremamente organizado também. Perfeito. E aí eu de me deixei livre. Essa é a melhor coisa que tem. Porque o Livre, livre, eu não fazia viabilidade porque o sistema era automático. Eu não fazia projeto porque tinha projetista contratada. Como é que é? Eu funcionário do NOC, eu contratei, treinei e me liberei disso. Supervisor, eu me liberei. Minha função era arrumar lugar novo para trabalhar, cara. Minha função era abrir oportunidades. É essa pegada que você, dono de provedor, tem que ter. Essa sacada. Sua função tem que ser abrir locais novos e deixar a empresa rodar sozinha. Essa é a pegada. Você ficar só ali, né? Vamos encerrar? tá acabando o nosso encerrar.
1: horário? Vamos encerrar. Acabou já. No, no podcast, a pessoa pode deixar lá um gostei, pode, pode fazer um comentário, like, né? sugerir pode temas. Pode fazer comentário, pode fazer comentário. Queria pedir uma interação maior aí da galera, tá né? Bom, tá bom, é isso aí, E né? lembrar mais uma vez do nosso Telegram, né?
2: Tem o canal do Telegram, com conteúdo exclusivo, que não é postado em todas as redes sociais. É. Esse podcast ele é feito vários vídeos pequenozinhos e aí é postado na rede social mas também o, o, o áudio inteiro ele é postado no Spotify, no Deezer, iTunes, etc., etc., etc. Você vai me ver um monte de canto. Isso aí. Galera, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado aí, galera. Um grande abraço. Um abraço. Até logo.